2: lo mejor de México está en Soriana.
3: Y tomate guaje, 16.80 el
4: kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
5: detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez
6: Leyva.
7: Pues todo esto es lo que hemos tratado, ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias.
8: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos, ya lo sabe usted listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día para explicarle e informarle de lo más importante que está pasando en México y en el mundo en estas últimas horas de miércoles miércoles 11 de enero, vamos ya Hacia la primera quincena del mes de enero Y lo hacemos con toda la actitud Con todas las ganas y con buena cara ¿eh? Porque la verdad no están los días Así como muy eh, halagüeños hay, hay complicaciones económicas Hay dificultades que enfrentar Es un comienzo de año, hay gente que está buscando empleo Hay gente que quedó muy gastada También de las festividades decembrinas Y que tiene que salir adelante en esta temporada Así es que ánimo a todos, de verdad Mucho ánimo en este arranque de año Que ahí vamos poco a poco subiendo Ya no la cuesta, ya casi es el Monte Everest es El que estamos subiendo los mexicanos en este inicio del 2023 Le tengo información importante Todo lo más relevante que haya ocurrido en las últimas horas Se lo voy a tener aquí en Alauna Con todo este equipo de profesionales que me acompaña Le voy a informar eh, Y también por supuesto tendremos todas nuestras secciones diarias La rima de Valdés El ojo público El cotorreo informativo Las canciones de los curuleros de San Lázaro Todo lo que usted ya sabe le preparamos día con día Para informarle y explicarle también el panorama informativo. Deseo que este miércoles, a la mitad justo de esta semana, vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliéndole bien, que se vayan cumpliendo sus metas, sus objetivas, sus tareas, sus pendientes para este día, que los vaya usted resolviendo poco a poco. Y si hay problemas, si hay contrariedades, ánimo, ánimo, que siempre queda la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan en la República Mexicana, toda esta gran familia del Heraldo Radio. Le damos la bienvenida, en este mes le estamos dando la bienvenida a Yucatán a la ciudad blanca de Mérida Yucatán en el 96.9 FM que se integran a la familia del Heraldo Radio bienvenidos amigos yucatecos que nos escuchan también ya es un gusto llegar hasta esta bella ciudad y a esta bella región del país que es el sureste mexicano Mérida es sin duda la capital del sureste mexicano, y hasta allá llega la señal del Heraldo Radio. También saludamos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Gran Sultana del Norte, a la gente de Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, a la gente de la Comarca Lagunera, de todos los municipios que sintonizan, tanto en Coahuila como en Durango, el Heraldo Radio, les mandamos un saludo afectuoso a esta gran zona metropolitana e industrial del país, a Oaxaca Capital, muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños, al Istmo de Tehuantepec, también amigos oaxaqueños, pero de la zona del Istmo, Oaxaca es, eh, es todo un, es casi una república, con sus distintas regiones, culturas, identidades eh, coinciden todos en que les gusta el quesillo nada más, pero lo demás son bastante diversos, los oaxaqueños les mandamos un abrazo también a los amigos ismeños a la gente de Tampico, Tamaulipas, también allá en el Golfo de México, muchos saludos a la gente que nos escucha, no solo en Tampico, sino también en Ciudad Madero y en Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también bonita ciudad, calurosa, casi la mayor parte del año, con mucha vegetación y con mucha alegría, también mandamos saludos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas y a Chilpancingo Guerrero, también también a Chilpa, le mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos de Guerrerenses que nos sintonizan allá en Chilpancigo y en sus alrededores, a la gente también que nos escucha al otro lado del río Bravo también suena la señal del Heraldo Radio por supuesto en McAllen, en Bronzeville en San Antonio y en, en Huntsville, Texas, mandamos muchos saludos a todos los amigos tejanos y más arriba en el mapa saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, estas dos ciudades se ubican en el estado de Iowa, hasta allá llega la señal del Heraldo Radio y por supuesto la gente que nos escucha en Airville, Chicago les mandamos un saludo a todos ellos a través de las frecuencias de Now Media Radio con la cual sonamos allá en los Estados Unidos. Dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles a la mitad justo de esta semana capturados, al menos 11 personas fueron detenidas por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre del año pasado esto después de un fuerte operativo que se montó al norte de la Ciudad de México han reportado hoy la jefa de gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos buscando al señor Omar García Harfuz Don Omar, Batman, Batman te buscan, te buscan Batman, a ver si nos quiere tomar una llamada para que nos explique esta detención y también todo lo que está pasando en torno al tema de la polar, vamos a hablar también eh, con, de otros temas, Silly Later, se acuerda de aquella canción de Sillo Later, Alligator bueno pues más o menos así se despidió ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ya regresó a su país, volando desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esto después del encuentro trilateral la cumbre de los líderes de Norteamérica que se llevó a cabo ayer, hoy se reunió el presidente López Obrador con su homólogo de Canadá, Justin Trudeau Muy comentada la actitud que tuvo el presidente Algunos dicen el oso del presidente Pero yo creo que fue totalmente intencional No lo hizo, digamos, no es algo que se le haya pasado es, Lo hizo con toda la intención Ayer cuando terminó la reunión, la conferencia por ahí de las 4 o cuatro algo de la tarde Dieron la conferencia conjunta a los tres presidentes Instalaron unos podios ahí en Palacio Nacional, en el patio central y empezaron las preguntas y contestaron los, algunas preguntas los dos los tres presidentes, pero cuando le tocó el turno al presidente López Obrador, que le pregunta, por cierto, la reportera Sara Pablo, sobre si habían tratado o no el tema energético, si las diferencias en el sector energético, si las había abordado con, con el presidente Joe Biden y con Justin Trudeau, si también habían hablado del tema de la extradición de Ovidio. Y el presidente López Obrador empezó a echarse un rollo, bueno, ¿qué le digo? De los que estamos acostumbrados, los mexicanos, en la mañanera, Justin Trudeau y Biden volteaban a verse, 41 minutos se tardó en contestar, nunca contestó lo que le preguntó la reportera, habló de la integración de América, de las de la sustitución de, import, de importaciones, de una, una serie de cosas, todas estas utopías que trae en la cabeza el presidente, que dijo que habían acordado ellos. Mire, para que se dé una idea, el presidente se echó 41 minutos hablando, el señor Biden solamente habló 14 minutos y el señor Justin Trudeau 12 minutos. Al final el presidente, después de este rollo, ya no los dejó hablar prácticamente y dijo, ya está haciendo frío, mejor vamos a terminar ya la conferencia, más adelante le voy a poner el audio, y, y, y se escucha al, al presidente Biden quejarse, decir, no sé cuántas preguntas ya no pude contestar, pero que quede registro de que yo quería contestar, pero pues aquí el señor no me dejó, ¿no? No dice eso el señor no me dejó, pero es lo que da a entender que ya no pudo contestar porque el presidente López Obrador se comió todo el tiempo con sus rollos. Voy a platicarle cómo estuvo ayer todo esto. También libres los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Jimán Cisneros y José Lexis fueron liberados ayer del penal de Puente Grande en Jalisco, esto después de las presiones de la sociedad civil ante la, captura, ante la detención que había realizado el gobierno de Enrique Alfaro, y sin clases, a casi una semana de la detención de Ovidio Guzmán, en Sinaloa más de 100 escuelas no han regresado a las clases esto por el miedo a la violencia, o sea hay clases, pero en algunos casos los niños no van, y en otras de plano las escuelas no han reabierto por miedo a que se sufra algún tipo de violencia hacia los menores de edad, en los de Deportes, pura pachanga, en lugar de fútbol, Cruz Azul únicamente va a suspender tres juegos al jugador Julio César Elcata Domínguez, que dio un escueto mensaje a la afición para disculparse después de haber vestido a su niño y a sus invitados a la fiesta de cumpleaños como sicarios del Chapo Guzmán. Esto mientras Carlos Salcedo, del Juárez FC, estrenó canción de reggaetón. Además, el nuevo contrato de Cristiano Ronaldo en Arabia va a ganar 400 mil pesos, escuche usted, 400 mil pesos por hora. Cada hora, pesos mexicanos le estoy hablando Por supuesto, cada hora el señor Ronaldo va a estar cobrando 400 mil Pesos, casi así ganan Algunos en estos mundos del deporte En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos cuenta Sobre el triunfo de Guillermo del Toro Ayer ganó los premios Globos de Oro como mejor película animada Por su Pinocho, extraordinaria sin duda Gran película y la dura canción Que lanzó Tamón también Shakira Contra Piqué, sigue Shakira dándole Con todo a Piqué como ve, tenemos un programa con muchos temas, con mucha información, muchos tópicos para estar comentando, para estar informando, para estar debatiendo. Y para eso, para que usted participe de esto que nos proponemos, sea siempre un diálogo de ida y vuelta, le hago las preguntas de este día.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
8: Y en la pregunta del día le tengo dos temas hoy para... Comentar, opinar, debatir. El primero de ellos tiene que ver con pues, este anuncio que hizo ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante la crisis que está enfrentando su administración por la tragedia de la línea 3 del metro, donde murió la joven Ayaretsi Adriana, de 18 años de edad. Claudia Sheinbaum anuncia que va a suspender sus giras por la República Mexicana. Es que se estaba yendo un día así y el otro también. Eh, Normalmente lo hacía los fines de semana, pero a veces también entre semana la veíamos con pretextos de informes, visitando gobernadores, visitando estados, promoviendo su imagen. pues. Y ahora dice que las va a suspender, que se va a concentrar en su trabajo de jefa de gobierno. Pues parece que ya lo entendió la jefa de gobierno. Yo le quiero preguntar sobre este anuncio que hace. Si usted cree que la suspensión de giras proselitistas que estaba realizando Claudia Sheinbaum está bien. Le pregunto y le doy opciones para que me conteste. Sí, debe concentrarse en la Ciudad de México, que es para lo que la contrataron. No, se quedó corta, debe, debiera suspender de sus, definitivamente ya sus giras, dejar de hacer proselitismo mientras esté en el cargo. O de plano, solo está buscando cómo... Congraciarse con los capitalinos, ¿no? Porque sí le está pegando fuerte este tema del metro y los las tragedias mortales que están ocurriendo ahí. Miren, nada más en las últimas horas he visto eh, suspensión de, de, un, de, de líneas, o sea, apagones, cortocircuitos. ¿Qué está pasando en el metro de verdad? No alcanza la explicación que da la jefa de gobierno de que sí hay más presupuesto. Ya ayer Milcaramínez nos demostraba que están mintiendo, que no aumentaron el presupuesto para el metro, al contrario, lo han disminuido. Hoy le voy a dar más cifras para comprobar que están mintiendo la secretaria de Finanzas del gobierno capitalino y la propia jefa de gobierno cuando dicen que se aumentó en 800 millones de pesos el, el presupuesto para el metro este año, le voy a dar los datos la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, el club deportivo Cruz Azul suspendió tres juegos, tres partidos de la Liga MX a su jugador Julio César Cata Domínguez después de la fiesta infantil que le organizó su hijo de 12 años, en la que el niño, el cumpleañero y sus invitados fueron todos vestidos con atuendos de sicarios, sicarios armados que pertenecían al cártel del Chapo Guzmán o la Chapiza como se decían sus playeras y gorras que mostraban orgullosamente. ¿Usted cree que esta es una sanción justa? sí, le doy opciones para que me conteste sí, lo merece, pues es un ejemplo para la juventud, está mal lo que hizo no, se quedó corta la sanción porque esta es una apología del delito y debe ser más fuerte o de plano, la sanción es exagerada porque esto era un tema de vida privada, el número para que nos marque es 5518 41, 51 99. nos puede mandar sus mensajes a través de texto o voz, usted lo decide aquí lo que le garantizo y le garantizamos todos es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles y como la mitad de la semana, ya comenzó.
9: Por las nubes. Los créditos del Infonavit que fueron otorgados en vez al salario mínimo se encarecerán 5.2% este 2023.
1: Abusivos.
9: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acreditó faltas y agresiones por parte de elementos de la Fiscalía Capitalina en contra de víctimas y sus familiares. Buen acuerdo. Audi México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la empresa llegaron a un acuerdo sobre el aumento salarial para 2023, que llegó a 9.4%, con lo que se evitó el estallamiento de una huelga que estaba programada para hoy. Pelea legal. Una filial de Altos Hornos de México presentó una demanda de amparo para cuestionar la reforma legal que convirtió la explotación del litio en un monopolio estatal. Acusado El exjefe de la Policía Militarizada de la capital de Brasil, Brasilia, fue detenido por participar en una acción de sabotaje para permitir el asalto a las sedes de presidencia, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal.
8: de la tarde con 14 minutos y bueno, después de que concluyera ayer no nos tocó ya el mensaje final porque empezó un poco más tarde casi al filo de las 4 de la tarde salieron los tres presidentes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el de Estados Unidos Joe Biden y el de Canadá Justin Trudeau salieron a dar esta conferencia de prensa conjunta en el patio central de, uh, del Palacio Nacional eh, después de que concluyó ayer esta cumbre de Norteamérica, este martes, ayer, hoy, hoy ya en este miércoles, el presidente López Obrador está sosteniendo una reunión bilateral con su homólogo Justin Trudeau de Canadá. También hubo una reunión bilateral de los gabinetes de ambos países. A las diez y media de la mañana llegó el primer ministro canadiense a Palacio Nacional. A las once el presidente tuvo una conversión privada con él. A las once quince realizaron el encuentro bilateral con las delegaciones de ambos gobiernos y posteriormente a las doce con veinticinco minutos se firmó un memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canadá. La CARNAC se llama y es, digamos, la asociación que agrupa a los pueblos originarios del de Canadá. Y hace unos momentos, a la con cinco Justin Trudeau abandonó ya el Palacio Nacional. Vamos con Iván Saldaña, que ha estado siguiendo de cerca esta, estos encuentros bilaterales entre México y Canadá, ahí nos cuenta desde ahí, desde Palacio Nacional. Iván, te saludo, muy buenas tardes.
10: Salvador, amigos del auditorio, buenas tardes y el primer ministro de Canadá ya se retiró de Palacio Nacional, de hecho fue hace unos minutos. Después de haber llevado con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta reunión bilateral llegó a las 10.30 de la mañana del día de hoy. Eh, tuvo ahí algún eh, encuentro, primero privado con el presidente López Obrador, después ya con su comitiva, y en un breve mensaje abierto a medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, habló de los detalles que estaban abordando en ese momento. Se aprovechó esta cumbre, esta reunión bilateral. Para pues buscar básicamente una solución a los conflictos en materia energética que el gobierno canadiense interpuso contra el gobierno mexicano bajo el temec el presidente López Obrador se comprometió a recibir a empresas para encontrar empresas canadienses para encontrar soluciones. escuchemos lo que dijo esta tarde el presidente López Obrador.
7: Estamos buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México.
10: Por su parte, el primer ministro canadiense destacó que ambas naciones son países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia y la igualdad y empatizó el fortalecimiento de los lazos. Y en eso Canadá y México
1: siguen siendo amigos y aliados muy sólidos. Continuaremos hablando sobre cómo podemos aumentar aún más nuestras alianzas económicas, nuestros lazos entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte que tiene tanto para ofrecerle
10: al mundo. Al final de los trabajos, Salvador, nada más hubo una firma de memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la CIRNAC de Canadá, eh, entre, y la firma fue encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores de México y de Canadá, y después el presidente inmediatamente despidió en la puerta de Palacio a Justin Trudeau, quien continuará eh, pues, su agenda, lo que resta de este día, y a las seis de la tarde eh, vuela de regreso a Canadá, eh, Salvador Auditorio.
8: Pues vamos a estar muy pendientes de los acuerdos que se irán dando a conocer poco a poco los, tanto los que firmó el gobierno de México con Estados Unidos como con Canadá y iremos ya desmenuzándolos a detalle. Te agradezco mucho el reporte, Iván Saldaña. Buenas tarde.
10: Buenas tardes a todos.
8: Bueno, pues ya va a, a punto de salir para eh, Canadá el señor Justin Trudeau. Y mire, es muy notorio, no hay, no se lo tengo que decir yo, es muy notorio, aunque el ambiente en la reunión en general fue bueno, ¿no? Los tres presidentes eh, departieron, eh, cenaron juntos con sus esposas una noche antes, estuvieron de, almorzando ayer y luego tuvieron su encuentro privado. Eh, hubo actividades también de las esposas. Jill Biden fue eh, tuvo ahí un evento con la señora Beatriz Gutiérrez Müller para impulsar jóvenes talentos en México. Jóvenes que se dedican al canto, al baile, a la poesía En fin, yo creo que el ambiente en general fue bueno Lo mancha un poco este exceso del presidente ayer Este, este detalle pues, de, de quitarle la palabra y, y alargarse tanto en una respuesta Que ni siquiera fue respuesta a la pregunta que le hicieron Pero fuera de eso, el ambiente yo creo que fue bueno Pero lo que sí es muy notorio es que que el pues el trato digamos de, del presidente López Obrador con Biden es muy distinto al trato con Justin Trudeau no hay por alguna razón no hay química, no sé si no, no se caen bien y entiendo que es incluso mutuo o sea al presidente López Obrador no le cae bien Justin Trudeau y a Justin Trudeau tampoco le cae muy bien el presidente de México se tratan con cortesía, con diplomacia por supuesto, no quiero decir que se hagan groserías pero no hay pues no hay esa química que se ve con Biden, no sé si es un asunto generacional porque pues Biden y López Obrador son más cercanos aunque Biden le lleva pues casi 15 años al presidente López Obrador Biden es mucho más grande, tiene 82 años si mal no recuerdo 80, y 80 años, o sea, le llevaría ¿cuántos años le lleva entonces? Como 11 años como el presidente lo cumplió 67, ¿no? O sea, el propio Salvador cumplió 67 años, o sea, le lleva 13 años de, de diferencia 11 años de diferencia. Bueno, el caso es que pues no, hay hay digamos, pues así pasa, ¿no? A veces a alguien nos cae bien y a alguien no nos puede caer tan bien y tenemos que eh, tratarlo de cualquier manera. Así le pasa a López Obrador con Justin Trudeau. Y como le decía, concluida esta cumbre de Américas del, del Norte, hubo algunos acuerdos. Según dijo el presidente López Obrador, se creó un comité trilateral para que América del Norte deje de importar otras regiones del mundo y logre la autosuficiencia. Eso lo dijo el presidente de México, no lo no lo escuché yo de ninguno de los otros dos presidentes. ¿eh? Este asunto de la sustitución de importaciones es algo como de los años 50, 60, pero ya sabe usted que a López Obrador le gustan esos temas, pero bueno, se dice que dijo él que se había acordado eso también en su mensaje a los medios, Biden y Trudeau, igual que el presidente López Obrador destacaron que acorda, hicieron acuerdos para fortalecer inversiones para combatir el, el tráfico de fentanilo y también por supuesto para impulsar la, el tema de los semiconductores en el Tratado de Libre Comercio López Obrador pidió, le pidió especialmente a Biden que se regularice a los mexicanos que viven en Estados Unidos que impulse la reforma migratoria que ya intentó una vez Biden ante el Congreso de Estados Unidos pero no se la aprobaron
7: nada Humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo. Pero también, como hoy lo tratamos, no es un asunto solo de Estados Unidos.
6: Habla Joe Biden. Debemos mejorar la capacidad tecnológica en la frontera para interceptar contrabando y las drogas ilegales y también la trata o el contrabando, el tráfico de personas. Bueno, ya le decía
8: que lo que pasó al final de esta conferencia conjunta, el tiempo más o menos que hablaron, cada uno se lo dije, yo se introdujo 12 minutos, Joe Biden 14 minutos, y López Obrador 41 minutos. Un momento que López Obrador hizo sus monólogos como si estuvieran en una mañanera y e incluso le arrebató la palabra a, a Joe Biden. Escuche usted
7: es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas
6: gracias. Que quede registro, que no sé qué preguntas no contesté. Estoy preparado para hacerlo después
8: ahí está, es una queja del presidente ¿eh? no pude contestar porque aquí el anfitrión no me dejó, se comió todo el tiempo, por la noche Biden y su esposa regresaron a los Estados Unidos despegaron desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la mañana de este miércoles el señor Ken Salazar, el embajador, habló de los resultados de la cumbre, más adelante le voy a tener lo que dijo Ken Salazar y el balance que hizo de esta reunión en la que estuvo por supuesto presente por lo pronto nos vamos a la pausa, seguimos escuchando a los mejores cantantes del último siglo, de los últimos 100 años los cantantes de música popular Según la revista Rolling Stone Las mejores voces están agrupadas en esta lista De 200 cantantes Y este que le voy a presentar sin duda merece Tiene todo el mérito para estar ahí Esa señora Stevie Wonder Y canta una canción que pues, todos recordamos De los años 80, I just call to say I love you Solo llamé para decirte amo de 1984 Pocos cantantes podrían vender Tan convincentemente la ternura Y la ira en las letras del señor Stevie Wonder
11: no New Year's Day To celebrate No
12: chocolate girl
2: Lo mejor de México está en Soriana
4: Lleva naranja a 8.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 10 y 11 de enero
1: Aplican restricciones La rima de Valdés O uh, de Valdés la rima
0: Pero qué azules sus trajes Los de los tres presidentes Quienes al menos de dientes para afuera se hacen guajes ¡Ay, preciso! ¡No te rajes! Se decían en el discurso. Parece tomar un curso todos de buenos modales, porque fueron muy cordiales, al menos en el transcurso. Y después de aquel paseo con respectivas esposas, fue positiva la cosa, llenos de buenos deseos. Entre otras cosas, yo veo que Obrador habló de más. ¿Ves micrófono? ¡Y ahí vas! A extenderte en las palabras. La aburridora no abras, como taravilla estás. Mucho se habló de migrantes y eso es de agradecerse. Resultado está por verse para dichos caminantes. Ojalá no sea como antes y que el comercio mejore y que los tres colaboren aportando activamente. Tres amigos presidentes, pues la bonanza que aflore.
13: Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré
8: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa, por supuesto ya lo identificó usted, inconfundible la voz de varito del señor Vicente Fernández, pudo haber cantado ópera si hubiera tenido una educación eh, musical. La voz que tenía era para eso y para mucho más Pero bueno, optó por la música ranchera La música regional mexicana La música vernácula, como le decían antes ¿Se acuerda usted del dueto vernáculo? Bueno, ese era, otra, ese era un chiste Pero el tema es que el señor Vicente Fernández Sin duda tenía una gran voz Y fue un ídolo, un ídolo eh, popular No solo en México, en todo el mundo eh, Lo reconocían por su talento, por su voz Por representar la figura del charro mexicano Y estaba también incluido en esta lista De los 200 mejores cantantes de los últimos tiempos que hace la revista Rolling Stone aparecen en el lugar, lugar 95 Y aquí lo escuchamos con uno de sus éxitos tardíos Esta canción, Estos celos del 2007 Una canción que le Compuso y le produjo Joan Sebastián Fue uno de sus últimos grandes éxitos Escuchemos más la gran voz de Vicente Fernández Y seguimos aquí con más en A la una
13: Te miré Me confundió el llanto Que rodó Surgió Una esperanza pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos
1: me hacen daño, me enloquecen A la una Con Salvador García Soto El ojo público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
14: Salvador, buenas tardes. Nuevamente López Obrador, sin pena ni gloria y sin logros, extraviado en lo anecdótico y en la fotografía, perdió la oportunidad de ser presidente ante Biden. Y Trudeau. Disociado de la realidad, hablando a sus clientelas, se aisló de lo que realmente los equipos de los tres países procesaron, negociaron y acordaron, y que desgraciadamente, como siempre, los mexicanos tendremos que ir conociendo por la prensa extranjera en los próximos días. Porque la agenda presidencial, repito, era anecdótica. Recibir a los presidentes en el AIFA, capricho que le concedieron y desmintieron al regresar desde otro aeropuerto. Ante la realidad apremiante, López Obrador prefirió la foto, el elevador, Simón Bolívar, clases de historia y una representación y demandas latinoamericanas que nadie le otorgó y que se equivocaron de foro, de personajes y de ocasión. Estoy cierto que entre las extravagancias exigidas a sus contrapartes, López Obrador les exigió acudir a sus mañaneras y como no lo aceptaron, convirtió la conferencia de prensa conjunta en una mañanera. Al menos tuvo el prurito de esconder la lor molécula, pero la ofensa diplomática está hecha. Para él, sin embargo, todo fue un triunfo. Para México, la realidad es otra y pronto, muy pronto, lo veremos. Gracias, muy buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 36 minutos. Interesante la opinión, como siempre, de Luis Farías Mackey. Yo coincido con él. ¿eh? Yo le decía, sí, en términos de, de la diplomacia, de la relación, del trato que hubo, del diálogo, fue un éxito la cumbre. No hay, no, hay, no hay que buscarle, como dicen por ahí, tres pies al gato. no Fue un éxito y hay que reconocerlo, tanto las reuniones trilaterales como bilaterales. El tema que toca Luis es fundamental. El presidente López Obrador estuvo con un discurso totalmente fuera de las prioridades de México, fuera de las oportunidades que México está teniendo enfrente en este momento con sus socios comerciales, que es el tema de los semiconductores, el tema de la integración de cadenas productivas. El presidente anda hablando de otras cosas, de Bolívar, de la América Unida, de la utopía, cuando la realidad pues es otra, y las prioridades del país, y en esta relación bilateral y trilateral, son otras, pero sí, lamentablemente el presidente, hasta con todo, y mañanera, así convirtió la conferencia de prensa de ayer, la conferencia con los dos mandatarios, prácticamente arrebatándoles la palabra. Ahí dejamos el tema, y nos vamos... Precisamente esta, esta balance que hizo hoy el embajador Ken Salazar habló de los resultados de esta cumbre de líderes de América del Norte y para ellos, para los estadounidenses, el tema más importante fue el combate al fentanilo, que es una droga que está matando estadounidenses y también ya mexicanos, ¿eh? no en la misma proporción, pero también es una droga que ya se empieza a consumir en México, aquí se produce. En Estados Unidos ya van más de 100.000 muertos y ya lo consideran una epidemia grave. Eh, vamos con Nomi Gutiérrez, nuestra reportera, que nos informa lo que dijo el embajador Ken Salazar. Antes escuchemos el comentario que hizo el embajador.
15: Y por eso las prioridades del combate contra el fentanilo, contra el tráfico de personas y los carteles que ponen a tanto migrante así en estos corredores tan dolorosos. El combate contra el tráfico de armas, esos son prioridad. Trabajo de Estados Unidos y México.
8: Bueno, pues ahí está lo que dijo el embajador Ken Salazar, es el balance que ellos hacen para ellos los temas más importantes en este encuentro fue los acuerdos para eh, reforzar y fortalecer en México el combate al fentanilo la migración ilegal por supuesto y los temas de integración de cadenas productivas. Hago contacto vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada también para hacer este balance de estos encuentros, esta cumbre de líderes de América del Norte y los encuentros bilaterales con Canadá y Estados Unidos, con el embajador de México en los Estados Unidos Esteban Moctezuma, que fue uno de los protagonistas ...en estos encuentros. ¿Cómo está, embajador? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
16: Salvador, qué gusto saludarte y a través de ti a todo a tu auditorio.
8: Igualmente, ¿cuál es el balance que hace la delegación mexicana de esta, de estos encuentros, tanto de la Cumbre de Líderes como de, los, de las reuniones bilaterales?
10: Pues mira,
16: Salvador, yo creo que muy positivo. Yo creo que fue una gira muy exitosa para los tres mandatarios... Eh, Norteamérica es una región que se está consolidando, que se está integrando. Y eso es, es muy bueno. Y los que ustedes conozcan, los que ustedes, y que hablen entre ellos, el Estado es, hizo una cosa importante para
8: Estamos teniendo problemas con la comunicación, embajador. Vamos a ver si podemos mejorar la calidad de la llamada, porque se está cortando por momentos lo que nos está comentando el embajador Esteban Moctezuma, que nos estaba diciendo, bueno, pues que en general el balance es positivo. Lo, lo escuchamos de nuevo, embajador.
16: Sí, perdón, no sé, eh, voy a repetir un poco porque sí, adelante.
7: No
16: se, se perdió la señal. Eh, decía que para los tres mandatarios fue una reacción exitosa. Uh -huh. Creo que el hecho de que se sigan viendo y hablando da la, ya, es algo muy importante. El presidente eh, Biden eh, habló de, de dos leyes que se publicaron allá en Estados Unidos en donde ya se habla de Norteamérica para recibir créditos fiscales. Antes era solamente Estados Unidos y se ha logrado, ya tarea del, de nuestra, de la embajada, de la uh
2: -huh. del gobierno
16: federal, convencerlos de importancia por ejemplo, para el sector para los autos también le a empresas de en México para mantener pareja. se logró algo muy bueno lo mismo en términos de los sectores, que se llaman chip,
8: uh -huh. que
16: los casi chips casi todos tienes un reloj eh, teléfono no
8: sé. sí, están en, en toda la tecnología actual no en los gadgets
16: todo todo realmente entonces eh, el hecho que empiecen la producirse en México eh, 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 será una cosa muy importante uh -huh. y estamos haciendo un gran esfuerzo porque así sea. Junto eh, eh, a Nodal, ahorita es el Plan Sonora, eh, donde también junto con la Universidad de Arkansas logramos una carrera para ingenieros mexicanos que se especialicen precisamente en semiconductores.
8: Interesante. Por,
16: uh -huh. por el lado de la, digamos, eh, entonces
8: hay, son, tenemos posibilidades que a ver vamos A ver, vamos a ver si podemos nuevamente mover un poco al, al embajador, no sé si sea la recepción de su teléfono o sea nuestra línea, pero se está volviendo a cortar por momentos. Nos explicaba esto muy interesante, que México va a empezar a producir ya los semiconductores o los chips que utilizan en toda la tecnología. Eh, eh, ya lo retomamos, embajador.
16: Sí, y, eh, y, y el otro tema es que además de, de que busquemos ser sociedades competitivas en lo económico, uh -huh. pues busquemos ser sociedades humanistas eh, en donde la gente se pueda desarrollar, y esto habla de un esfuerzo de inclusión, uh -huh. de inclusión sobre todo para poblaciones marginadas, poblaciones indígenas, eh, que los tres países tienen una gran cantidad de población originaria, más México pero eh, obviamente hay un esfuerzo muy grande por eh, esa integración y, y se habló mucho de eso entre los tres mandatarios sí. también. Entonces vemos un equilibrio Entre
8: lo económico y lo social Sin duda alguna Ahora, eh, escuchábamos hace un momento al embajador Ken Salazar En su balance Y él habla eh, muy insistentemente del tema del combate al fentanilo Fue una constante Lo, lo dijo el presidente Biden Lo, lo propuso también la, la delegación estadounidense ¿Qué acuerdos se logran en ese sentido? Porque entiendo que es un tema prioritario Para Estados Unidos
16: Bueno, es prioritario para todos, para todos. Estaba en la agenda uh -huh. No es que haya surgido de repente es algo que, que estaba en la agenda. Es un tema muy delicado, este, Salvador, porque es una sustancia sumamente adictiva que está pues eh, penetrando en el, eh, eh, la demanda de, de estupefacientes. Y eh, lo que se vio eh, es obviamente trabajar juntos, intercambiar, eh, para que se vea esto desde el de vista regional uh -huh. nada más nosotros necesitamos que Estados Unidos no pues de gran
8: otra vez estamos eh, oyendo entrecortado el embajador, hombre, qué pena, le ofrezco una disculpa a usted porque pues está eh, eh, cortando los momentos en que está explicando cosas importantes como esta, hablaba de, de acuerdos para reforzar la cooperación y el combate conjunto, de manera conjunta a la producción de esta droga que se produce mayormente en México y se lleva de manera ilegal, se trafica a los Estados Unidos, me decía embajador, el acuerdo es reforzar el trabajo conjunto eh, entre los dos países eh, para combatir esta, esta droga tan adictiva y tan peligrosa que está causando muertes, no solo en Estados Unidos, ahora también ya se reportan casos en México. Le quiero preguntar, ¿esta cooperación y esta, este intercambio va a incluir eh, algunas detenciones más? Vimos recientemente la captura de Ovidio Guzmán, que era un tema pendiente, pero pues hay otros eh, cárteles que también se dedican a la producción del fentanilo.
16: Sí, bueno, esto es una determinación de del gobierno eh, federal eh, soberanamente uh -huh. de, de pues luchar en contra de este tipo de organizaciones y hacerlo también desde en el terreno financiero ahí también puede haber mucho apoyo entre los uh -huh. tres países uh -huh. para eh, verlo desde el punto de vista también de evitar el financiamiento eh, ilícito y oculto de estas organizaciones
8: Claro. Ahora, eh, embajador, hay un, una pregunta que le hicieron ayer al presidente que entiendo también ustedes lo trataron con la delegación de Estados Unidos y la de Canadá dejar fuera de los, por lo menos del diálogo entre los tres presidentes de la cumbre como tal el tema energético. Pero se ¿sí hizo algún acuerdo en este sentido o la, el tema energético y las impugnaciones de Estados Unidos y Canadá van a correr estrictamente en el Temec?
16: Bueno, sí se habló de obviamente de tema energético, se habló de la importancia de seguir apoyando las energías limpias se habló de que en el en Sonora precisamente a través del Plan Sonora va a haber la mayor inversión en energía solar uh -huh. en Latinoamérica y que ese primer campo que va a ser muy grande eh, va a reproducir cinco veces para poder tener energía en el norte y también incluso exportarla se habló eh, de, de, digamos la importancia de utilizar energías limpias en la lucha contra el eh, cambio climático uh -huh. eh, lo que no se habló por ahí, eh, también vaya tu inquietud es de las controversias sí. tanto de Canadá y México contra Estados Unidos como de Estados Unidos contra México y Canadá uh -huh. en diversos rubros eh, en automotriz en, eh, en, en energía, etcétera porque eso eh, se lleva eh, por o aparte que es el diálogo económico de alto nivel y quien lleva toda esta negociación de economía pues tiene toda una agenda calendarizada de reuniones para desahogar precisamente
8: las controversias. De estos encuentros y de estos acuerdos, de estos memorándums que se firmaron con ambos gobiernos, eh, ¿qué se lleva el embajador a Washington? ¿Qué se lleva Esteban Moctezuma para pues, eh, trabajar, digamos, intensamente en, lo que, en este año?
16: Pues me llevo eh, mucho trabajo, Salvador,
7: uh
16: -huh. eh, porque está todo el tema de eh, medio ambiente. Estamos eh, impulsando... Eh, mucho que Estados Unidos México y Canadá Puedan invertir en eh, los países de, de origen de la migración Para que la gente No tenga que emigrar Me llevo un tema muy importante Que dentro de la migración La protección a nuestros migrantes Es una prioridad Para que no se abuse de ellos Y también para que haya un avance En materia de situación eh, Migratoria uh -huh. Se habló mucho de eso se habló de la importancia de las visas de empleo temporal que eh, tanto Estados Unidos como Canadá ya otorgan y que son muy eh, benéficas tanto para el trabajador como para el empleador y para la política migratoria. Y todo eso hay que darle seguimiento. De hecho, se creó también un grupo eh, entre tres secretarios y Alfonso Romo y cada país va a nombrar a cuatro personas para darle continuidad a varios de los temas que, que se trataron en la reunión.
8: Ayer al despedir prácticamente la conferencia conjunta en la última actividad que tuvieron de la cumbre, el presidente López Obrador le hace esta petición al presidente Biden para que vuelva a impulsar una reforma migratoria. Ya lo intentó en una ocasión el presidente Biden, no pudo lograrlo en el Congreso. Le pide que vuelva pues a, a proponer esta reforma para ayudar a los mexicanos. Habla de más de 10 millones de mexicanos que iban a ser beneficiados con esta reforma.
16: Sí, eh, de hecho el presidente Biden está muy comprometido con el tema. Eh, ya mandó dos iniciativas. Uh -huh. eh, varios legisladores mandaron dos iniciativas. Eh, eh, esto es un tema que es mucho más próximo. Ciertos legisladores son del partido. Y ahora, que está red, pues veremos qué tienen para ver si pasa una ley que favorezca a la población migrante, que claro. eh, aunque hay muchos eh, legisladores gobernadores que no solo no están de acuerdo, sino que son anticipantes, uh -huh. por eso es que hay una discusión muy seria allá en Estados eh, Unidos sobre todo este tema la verdad uh -huh. es que necesitan mano de obra hay en este momento 11 millones de vacantes ¿Sí? en toda la economía americana eh, desde el, el, el digamos, puesto más modesto hasta la cuestión más complicada, eh, astronómica, no, hay 11 millones de vacantes, necesitan uh -huh. pues, talento, necesitan gente, y, y lo que hemos estado impulsando, y es lo que eh, comentaba ayer el presidente, es que eh, se busca una vía legal para que no se abuse de los migrantes. Claro. Y este último acuerdo que se logró, el acuerdo migratorio con México, que va a beneficiar a, a cuatro nacionalidades, ayuda mucho en este sentido.
8: Pues estaremos muy atentos, embajador Esteban Moctezuma, y lo estaremos contactando ya después de su regreso en Washington. Le agradezco mucho esta conversación y esta información para nuestro auditorio. No, yo te
16: lo agradezco a ti y cuantas veces quieras estamos a la orden para... Muy amable apoyarte en la información a
8: todo, todo. Muy amable, gracias embajador, un abrazo. Es el embajador de Estados de México, en los Estados Unidos, el señor Esteban Moctezuma Barragán. Vaya, pues ahí está el balance de los temas importantes, sin duda, los que se habló en esta cumbre. Veremos eh, qué tanto se aterriza, ¿no? porque en las cumbres suelen ser, pues bien decían, a veces para la foto, para el... pero si hay negociaciones, hay acuerdos, vamos a ver qué tanto se logran ya aterrizar en, en la práctica. Por lo pronto vamos a este otro tema, importante también, se se está reportando una falla, en estos momentos de vuelos en los Estados Unidos más de 4 mil vuelos han sufrido retrasos este miércoles en el territorio estadounidense por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de la Aviación Estadounidense. En un comunicado esta, esta Federación de Aviación Estadounidense indica que trabaja para investigar el problema, no obstante ordenó a las aerolíneas que suspendan todas las salidas de vuelos domésticos hasta las 9 de la mañana hora local eh, en los Estados Unidos para permitir la agencia, a la agencia validar la integridad de la información información de los vuelos y la seguridad. Poco, an poco antes de las 9 de la mañana de este día, la, FEDER la FAA levantó la orden de suspender todas las salidas de vuelos, pero afectó con esto a vuelos eh, de pasajeros, tanto de pasajeros como de carga. Cerca de las 9.30 ya había... 4.300 vuelos demorados y más de 800 cancelados en la Unión Americana. Vaya día para la gente que utiliza el transporte aéreo, que es mucha en los Estados Unidos. Allá se utiliza mucho, mucho el transporte aéreo. Oiga, y hay noticias sobre el caso del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, el periodista que fue atacado el pasado eh, 15 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se realizaron 12 catados simultáneos y fueron arrestadas 11 personas relacionadas presuntamente con la agresión a Ciro Gómez Leiva. Eh, Omar García Garfucha, el secretario de Seguridad eh, Local, y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofrecieron una conferencia de prensa, pero no comentaron cuál fue el móvil o el autor intelectual. Vamos con Israel Lorenzana, que nos tiene detalles del operativo que se hizo esta madrugada para detener a estos sujetos a los que se involucra con el ataque al periodista Gómez Leiva.
17: Muchísimas gracias Salvador, también para mí es un gusto saludarte pues la madrugada de hoy se desarrolló un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esto en tres alcaldías de la Ciudad de México lo que derivó de 12 cateos y 10 personas detenidas todos ellos implicados en la agresión directa que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales este operativo en todo momento estuvo acompañado por un helicóptero del agrupamiento Cóndore de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los detenidos fueron trasladados a bordo de unidades conocidas como rinocerontes, estos vehículos blindados, los cuales llegaron hasta la Fiscalía Ante Secuestros, ubicada sobre la avenida Jardín, esto en la Alcaldía Escapotzalco. Ya para estos momentos están rindiendo su declaración preliminar, tras este fuerte operativo que se registró la madrugada de hoy, que por supuesto llamó la atención de la ciudadanía de diferentes alcaldías por el sobrevuelo del helicóptero del agrupamiento Condores. Pues, Salvador García Soto, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente
8: Bueno, estaba un poco agitado Israel Lorenzana ahí en su reporte, se le oía un poco respirar, es que a veces andan en la moto, ellos traen, se movilizan en motocicleta por la ciudad para ir a cubrir la información y a veces pues, se escucha ahí un poco el ajetreo de la motocicleta Nos vamos a ir a la pausa, vamos a despedir esta segunda, o esta primera hora, perdónenme vamos a ir a la segunda hora de a la Una, le tenemos todavía muchos, muchos temas para seguir comentando en esta segunda hora, vamos a hablar también del tema de Ovidio Guzmán eh, ¿qué está pasando con Ovidio Guzmán? porque Estados Unidos ya lo quiere, lo exige pero es México, dice que no, vamos con calma momento, como diría Clavillazo no No tiene prisa el gobierno mexicano por entregar a Ovidio, también en Sinaloa hay escuelas que siguen sin clases, en fin le tengo más, más información importante en la siguiente hora, por lo pronto, lo dejo con Billy Ellis, esta joven también, igual que Rosalía, que ha irrumpido en la escena musical y eh, que aparece en esta lista de los 200 cantantes en el número 198, esta canción se llama Bad Guy, Chico Malo, es de 2019 White shirt now, red my bloody nose,
7: sleeping, You on your tippy toes, creeping around like no one knows, think you're so criminal, bruises on both my knees, For you don't say thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to, my soul, so cynical. So you're a
1: tough guy, like you really en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
4: en Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados food, Soriana, la de todos los mexicanos, enero 11 a
18: I
8: las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora estamos comenzando la segunda hora de a la una vamos a la segunda parte de este espacio informativo y lo hacemos a ritmo de salsa escuchábamos esta gran canción con la que estamos regresando e iniciando esta segunda hora el cantante es una canción del señor Héctor Lavoe que aparece también en la lista de la revista Rolling Stone como el número 73 entre los 200 mejores cantantes de los últimos años merecidísimo la salsa la salsa cambió a partir de la irrupción del señor Héctor Lavoe, este cantante puertorriqueño que dejó su isla natal para ir, mudarse a Nueva York a los 63 años. Tenía tenía, eh, perdóneme, al 1963 quise decir, él tenía 16 años cuando llegó a Nueva York, y a partir de ahí pues empezó a hacer música logró un estilo de salsa que rosa incluso con el swing, con otros géneros, con el jazz, eh, hizo grandes canciones, lamentablemente falleció muy joven a los 46 años de edad esta que escuchamos, el cantante, es una letra de Rubén Blades, y captura la esencia de la personalidad del señor Lavoe. escuchemos un poco más de el cantante al ritmo de salsa, y tengo muy... Mucho más para usted. Ahora le comento lo que le voy a tener preparado para esta segunda hora de A la Una.
18: Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores.
8: 2 de la tarde con tres minutos y a este ritmo de salsa vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, noticias entrevistas, historias que le voy a estar compartiendo, le agradezco mucho si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde gracias de verdad por su preferencia en esta opción informativa, si nos acaba de sintonizar y nos está agarrando ahí en el radio en su computadora, en el teléfono donde quiera que nos esté sintonizando, ya sabe que ahora usted en la radio se escucha por muchas vías en las redes sociales también, en el internet bueno pues le mando un abrazo afectuoso yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida. Esto es a la una y vamos a tener todavía mucha información para usted en la segunda hora. me platico los temas que tenemos preparados tras su captura. Ovidio Guzmán presentó un nuevo amparo que busca frenar definitivamente su extracción, su extradición a los Estados Unidos. El tema afloró en esta reunión de bilateral con México. Estados Unidos está presionando porque quiere la entrega de Ovidio Guzmán. De hecho, la detención tiene que ver con una orden de extradición del gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno de México por alguna extraña razón, pues está retrasando y también por supuesto sus abogados que están haciendo esta estrategia para retrasar la entrega a la justicia estadounidense. Además en Sinaloa, menos, eh, por lo menos 100 escuelas siguen sin clases, esto por miedo a la violencia. En Oaxaca están investigando una posible negligencia en el caso de los tres niños que fueron mordidos por un murciélago, esto ocurrió en diciembre pasado y exhibe la, las malas condiciones en las que operan los hospitales rurales es un tema que el presidente López Obrador dijo que iban a atender hospitales y clínicas rurales que no tienen nada, lo básico, los niños fueron mordidos por este murciélago en su casa, el murciélago se metió a su casa, tres pequeños, de uno de siete años, uno de tres y uno de ocho, los llevaron al hospital rural, los revisaron. Y no les hicieron nada prácticamente A los días comenzaron a, comenzar a presentar síntomas de rabia Lamentablemente dos de ellos ya murieron Y hay una que se mantiene grave en un hospital en Oaxaca Hay falta de atención y hubo negligencia También están acusando a los padres de estos pequeños Que lamentablemente pues, sufrieron esta mordedura de murciélago Vamos a platicar del caso de los tres jóvenes de la Universidad de Guadalajara Que ya lograron su liberación después pues, de las presiones Tanto de la universidad como de la sociedad civil allá en Guadalajara, eh, los acusan de un despojo de un predio en el Parque de Huantitán. Ya dejaron el penal de Puente Grande y van a seguir su juicio en libertad. Muchos temas tenemos todavía para compartir con usted en esta segunda parte, pero como siempre a esta hora del día lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz en este espacio, y para eso recibo con gusto aquí en la cabina a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida.
4: Muy bien, Salvador. Oye, ya se fue la mitad de la semana, ya es miércoles, ¿Ya? entonces ya hay que ir con toda la actitud
8: hacia el jueves el
4: viernes, que ya falta poquito
8: ya falta poquito para llegar al fin de semana José Luis Sánchez,
19: ¿cómo estás? Salvador García Soto ¿cómo estás? Milka Ramírez, buena mitad salir? de semana obligué de la semana y bueno pues yo lo que más viene espero es la quincena, ya se acerca la primera quincena de este año, de este y mes joder, pero se ha sentido Por como híjole. larguísima ¿eh? como si hubieran sido 30 días Salvador. parece,
8: es una quincena pero parecen dos años, Exacto. los hemos pasado en estos días sin, sin dinero pero sí, bueno, sí, sí, ahí sí. vamos, ahí vamos, hay que seguirle eh, echando ganas a que ya viene el día de quincena, como bien dice José Luis Sánchez. ¿verdad? Y bueno, tenemos temas importantes para comentar los mensajes de nuestro auditorio, por supuesto. Hicimos preguntas interesantes sobre Claudia Sheinbaum y si debe o no andar de gira. Esto de andar, de, cuando le digo de gira, es que se anda yendo para toda la República a promocionar su imagen. ¿eh? Lo mismo lo vemos en Tijuana, que en Chiapas, que en Tabasco, que en Veracruz, que en Jalisco. Y, y hablando. Híjole, qué paradoja, porque el día que pasó la tragedia del metro, ella iba a Michoacán a dar una conferencia que se llamaba Las políticas exitosas de gobierno en la Ciudad de México y toma la que se le muere una persona en el metro, ¿no? Es, eh, eh, ante eso, ante ese panorama, y ante la crisis que le desató este tema, pues ella misma anunció que ya suspende sus giras por lo pronto, no dijo que fuera definitivo y le preguntamos a usted qué piensa de ese tema también le preguntamos sobre el caso del Cruz Azul el escándalo que desató este jugador que hizo una fiesta de sicarios prácticamente una fiesta de una narcofiesta se le puede llamar porque pues él vistió a los niños de sicarios con armas falsas y lo que usted quiera era una fiesta infantil pero parecía que era una fiesta de un narcotraficante cuando en realidad era de un jugador de fútbol hay sanciones del club Cruz Azul y le queremos pues, le preguntamos qué tan qué tan adecuadas le parecen o si se quedó corto este club de fútbol que al principio minimizó el asunto ¿eh? tanto el Cruz Azul como la Liga MX como que dijeron no pasa nada no Ay, ya tomamos medidas pero la gente reaccionó fuerte ante esto y hoy ya estarán anunciando suspensión del jugador. De todo eso le preguntamos si es momento de
19: decir en este espacio.
13: ¿Qué dice el público? Oh, ¿Público? Muchos mensajes, Salvador,
19: desde Colima, nos dice Alberto. Sheinbaum justificó mucho tiempo sus giras de campaña. El hecho que ahora anuncia en dejarlas es un reconocimiento tácito de que era algo incorrecto lo que estaba haciendo la señora Sheinbaum, aunque parece que ya es tarde porque intentar corregir una muerte ya es muy difícil. Saludos, Salvador, buena tarde. Pues sí, parece que llega tarde la decisión, pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Como García nos dice, Salvador, ¿por qué en vez de estar mandando a mexicanos a buscar visas para que trabajen en Canadá o en Estados Unidos, mejor el gobierno de nuestro país hace el trabajo para darles herramientas técnicas y a las empresas le ayuda para que puedan brindar empleo a los mexicanos dentro de su propio país y no tengan que salir a otros países? La educación además es primordial y eso están olvidando en este gobierno, lo dice por acá. También sí, es un, saludos, un tema de educación, ¿eh? Buenas tardes, Salvador. Lo mejor para usted y todo su gran equipo. Yo creo que el, el, la sanción que le pusieron a este jugador se queda corta. Debieron de haberlo expulsado del equipo porque nuestro país está ya harto de la violencia y el hecho de que estos jugadores la promuevan es nada más y nada menos que una falta gravísima. Saludos, Salvador. Pues sí, el mensaje que se manda es como un poco tibio. Ayer lo dijimos con Oscar Mota, ¿no? O sea, suspenderlo tres
8: partidos, bueno... No sé si sea la forma de sancionar una, una, una promoción, una apología de la violencia, que lo que fue lo que hizo este joven.
19: Cristina Rivas nos dice, primero, sobre la pregunta de Claudia, es correcto que se ponga a trabajar para lo que fue contratada. Y ya después, si quiere ser presidenta, que lo deje y se dedique a ser presidenta. Pues sí, sobre el que, tema de... Que esperen los tiempos, ¿no? Que, 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 que no comancias, como dicen por ahí. De todas maneras es la favorita, muchos dicen, ¿no? El tema de Cruz Azul dice, debería de ser expulsado del fútbol porque a creer o no es un ejemplo para muchos niños y jóvenes. Y también quiero comentar nos dice la señora eh, Cristina Rivas sobre lo que dijo Claudia acerca de que agarraron a los agresores de Ciro Gómez Leiva yo creo que están agarrando a los primeros que se están topando Saludos Salvador, buena tarde
8: Ahí está su punto de vista, gracias, saludos
19: Nos dice por acá, saludos Salvador, Esteban desde Colima yo creo que, el, lo que le, la sanción que le están poniendo al jugador no da a lo que de verdad realmente representa tenemos que ir muchísimo más allá porque nuestro país está sumido en la violencia y esto solamente la... Eh, solamente... Ahí se me fue. solamente la está naturalizando saludos Salvador nos dicen también por acá saludos desde Georgia Estados Unidos solo diré sobre el story, Cata creo que estuvo mal o cómo es que este país está lleno de violencia y el hecho de que el señor Cata haga siendo una figura pública una fiesta de este tamaño lo único que hace es eh, naturalizar el tema de la violencia en nuestro país saludos Salvador y a tu gran equipo nos dicen por acá
8: bueno Vamos con Twitter, Milka Ramírez, ¿qué dice la comunidad tuitera?
4: En Twitter sobre que se suspendan las giras de la, de la presidenta y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 29% dice que sí, que debe de concentrarse en la Ciudad de México, el 26% dice que se quedó corta y el 45% dice que solamente quiere quedar bien. Sobre el tema del CATA... El 12% dice que la sanción es injusta. El 79% que no, que no es este, que se quedó eh, corta igual. Y el 9% que es una sanción exagerada. Tenemos un comentario. Y, y aquí nos dice un, un, un usuario de Twitter, dice, es que si se va a juzgar al Alcata, también se deberían de juzgar las series de narcos y a todas las personas que las ven, pero eso no se hace porque es 2011, hay que respetar la libertad de creación.
8: Oye, por cierto, tiene tiene, tiene razón, ¿eh? también deberían sancionar claro. ese tipo de contenidos que hacen la misma apología, y ahí uno de los que han hecho las series de narcos ese señor Pigmen Ibarra por cierto, el principal propagandista de López Obrador y uno de los cerebros, dicen, detrás de toda esta eh, defensa de la 4T, bueno, pues él ha hecho series de narcos ¿no? y ha ganado mucho dinero con eso. Y pues si fuera congruente Tendría que anunciar que ya no va a producir Este tipo de series o qué sé yo Porque efectivamente los convierten en héroes a los narcotraficantes
19: Sí, y el tema salvador es que también en la radio convencional Escuchamos este tipo de narcocorridos Hay ahorita tres famosos que hablan incluso de, de Joaquín Guzmán Loera Y del señor Ovidio Guzmán Y bueno, pues en la radio los escuchamos con, eh, constantemente Esta música, entonces ¿También? estamos inundados También en la narcocultura y eso provoca Sociológicamente que se inserte la semilla Para que los jóvenes ya después sigan con este tema no Así es, más mensajes José Luis Sí nos dice por acá dice Salvador me gusta mucho tu programa el ambiente que pones con la música que tienes esta semana que me muchas encanta gracias. y ese gran entusiasmo con el que siempre nos informas y siempre das la noticia saludos a la señora Yolanda González felicidades a todo tu equipo gracias dice, doña Yolanda por acá bueno que le guste la música y lo que hacemos todos los días créeme
8: créeme que lo hacemos con muchas ganas y con mucho gusto para llevarle información y entretenimiento hasta hasta usted, ¿Mm? hasta su, hasta usted
19: Noé Martínez nos dice expulsar al Cata pero sí a darle abrazos al al, al crimen organizado como proponen de este gobierno Creo que ahí tenemos muy, muy eh, complicadas nuestras prioridades. Saludos, Salvador. Buena tarde. Eh, nos dice también por acá, buenas tardes a todo el equipo de A la Una la empleada de la Ciudad de México, así nos dice Tiene la obligación de seguir trabajando Por nosotros y para eso la contratamos Y para eso la elegimos, para que esté aquí esté al tanto de la ciudad y no se vaya de aquí Saludos Salvador, nos dicen por acá Muy eh, bien. y Tenemos más mensajes, pero bueno, lo seguiremos escuchando el rato Rápido. A ver, rápidamente ¿quién Francisco es? García nos manda saludos, también saludos por acá La señora Concepción Rodríguez Tenemos más saludos también de Francisco González En fin, tenemos muchos más saludos y ahorita se los vamos a ir saludando Y ahí le estoy Pues Gracias a todos los que se comunican, síganlo haciendo al 5518
8: 41-51-99 Vamos por lo pronto a cotorrear la información
4: Cotorreo
1: informativo en A la Una Con Salvador García Soto Cotorrear
8: Mirka Ramírez, ¿qué traes?
4: ¿Te parece si empezamos con musiquita?
8: A ver, venga Bueno, mucho rock and roll, entiendo. Exacto, okay.
4: es rock and roll de Gary Glitter Ajá. y es parte del soundtrack de, que se usó para la plica, película de Joker. Y bueno, te estoy platicando esto porque te imaginas, se imaginan a un Joker embarazado. Uh -huh. ¿Un, un Joker embarazado. Sí, un Joker embarazado, este personaje de payaso de DC uh -huh. embarazado.
8: Mm, no me lo imagino porque no se puede embarazar un hombre pero ¿Por qué dices eso?
4: Porque en el cómic Joker The Man Who Stopped eh, Número 4, escrito por Matthew Rosenberg uh -huh. Es la última entrega de, de, de Joker de DC El Joker sale embarazado ah, Él tiene un enfrentamiento con una maga que se llama Satana Y entonces él empieza como a coquetearle a este personaje de, de, de DC uh -huh. Lo toma a mal, le lanza un hechizo y lo embaraza él cree que no pasa nada, se va a dormir muy tranquilo y al día siguiente despierta con una panza de nueve meses. ¡Ay,
8: caray! <risa> <risa>
4: Vomita una masa amorfa. Y resulta ser un Joker niño. Un Mini bebé Joker. Joker. Un bebé Joker. En bueno. ese momento ellos se miran a los ojos y dicen: ¡Qué guapo eres!
19: <risa> bueno, pues Esa ahí Es parte está. de las versiones que, la que lanza Marvel en, en torno a Easy Comic, perdón, en torno a Joker y estas nuevas exactamente. versiones. Exactamente. No, no es la, es la Rosa Rosa, Eva, ¿no? Claro, ¿no? exactamente. <risa> Muy bien, José Luis Sánchez, ¿qué nos traes Oigan, yo les traigo a todos aquellos que son suegros, les traigo la panacea, la forma de resolver el tema, pero antes vamos a escuchar esto.
18: Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar. Ella tiene su suegra para poderla encontrar han visto el cuerpo de una ballena
19: sí pues, pues bueno bueno, les pongo esta, ¿eh? esta rola porque al parecer un señor en España acaba de encontrar la solución para llegar, llevarse bien con, con su yerno o con la persona con la que anda su hija o su hijo. Y es, esto es ya de plano un tip para todos aquellos que estén sufriendo este tema y que sean seguros en este momento. Todos hemos visto, Salvador y, y Auditorio y Milka, eh, que en, en Amazon uno coloca algunas descripciones del producto que compró. Y esto funciona para que todos aquellos que quieran comprarlo puedan hacerlo o no, puedan adquirir el producto, dependiendo de todas eh, las reseñas que pongan. Bueno, pues ya adquieren uno este producto Pero en España, este personaje llamado Enrique Puso la siguiente, se lo voy a leer Gran parte de esta, de esta reseña Es un reloj que habría comprado este señor en España Y en la reseña escribe lo siguiente Se lo acabo de regalar al novio de mi hija Por su cumpleaños, porque este sí Este sí me cae bien, no como los otros Tres anteriores, a los cuales eran Vagos, chulos y maleducados Era verlos entrar por la puerta y me daban ganas De partirles la espalda en una Con una barra de hierro y luego decir Ups, perdona, no te había visto, bueno pues al chaval que le acabo de regalar el reloj se quedó encantado, le gustó lo miraba, lo remiraba y lo veía en su muñeca reluciente, no dejaba de decirme gracias, gracias y esto no se lo esperaba, ahora gracias a este reloj le puedo pedir prácticamente cualquier cosa, ayúdame a poner la leña eh, ayúdame a lavar los trastes, subes escalera limpia el canal, limpia mi cuarto y hasta limpia la casa y aún así el yerno lo está haciendo, así que a todos aquellos que tengan un yerno, les recomiendo que le compren este reloj y no se van a arrepentir hombre qué buena reseña de la señora ¿no? Pues, es un buen argumento ¿no? es un buen argumento y se o sea, lo agrega. regalas y
8: además vi el reloj porque después sí, lo sí, publicó sí. el que publica esto en Twitter que se volvió viral y el reloj está bonito pues con razón sí, el sí. yerno estaba agradecido ya sabe usted si quiere ganarse a su yerno a su nuera un buen regalito pues siempre <risa> hará la labor. Muchas gracias Milka, gracias José Luis. Gracias gracias a ti, Vámonos a otros temas importantes
1: A la una con Salvador García Soto
8: Bueno, pues nada, el tema de Ovidio Guzmán acaba de presentar un nuevo amparo, eh, con este busca frenar su extradición a los Estados Unidos. Vamos con Manuel Aceves, nuestro corresponsal de Sinaloa, que nos habla de este nuevo amparo que ha interpuesto la defensa de Ovidio Guzmán.
6: Manuel, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. En Sinaloa, 101 escuelas no han podido volver a clases a raíz de los hechos violentos que se presentaron el jueves 5 de enero, el jueves negro, donde prevalecieron narcobloqueos, balaceras y una serie de hechos violentos que destacaron a nivel nacional e internacional poniendo el nombre de Sinaloa otra vez en las primeras planas la captura de Ovidio Guzmán fue lo que desató todo este fenómeno que ya hemos visto, el temor colectivo, la psicosis que ha prevalecido a través de mensajes que se mandan por whatsapp por redes sociales, esto ha generado que en muchas comunidades los padres y madres de familia decidan no enviar a sus hijos a las escuelas y por supuesto algunos profesores y profesoras y autoridades educativas han tomado la decisión de mantener cerradas las puertas en un caso de Culiacán se optó por las clases en línea para evitar cualquier tipo de riesgo ¿Cuáles son las comunidades donde mayor ausentismo ha habido? Es el caso de Culiacán, es el caso de Escuinapa, el Rosario, es el caso propio de Jesús María, donde no, no había condiciones todavía hasta hace unos días para poder realizar las actividades normales, algunas en Badiraguato. Es lo que refiere la Secretaria de Educación Pública Graciela Domínguez Nava. Es la situación que está prevaleciendo. Paulatinamente se espera que en los próximos días las escuelas empiecen a reanudar sus actividades sin embargo, todavía el fantasma del Jueves Negro sigue muy presente. Es mi reporte, Salvador. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuela Aceves. Bueno, pues ahí está la
8: defensa y Ovidio Guzmán de resistiéndose a la extradición. Le decía que este tema, pues sí se tocó en las delegaciones bilaterales en Estados Unidos. Preguntan cuándo se va a mandar a Ovidio, pero ha dicho el, que el canciller Marcelo liberal que no va a ser pronto y que van a... Tratar de eh, pues eh, cumplir con todos los requisitos legales. Han hablado incluso de meses que podría tardar esto. Eh. Parece que de verdad el gobierno mexicano no tiene prisa en entregar a Ovidio Guzmán, a pesar de que la detención se realizó con una orden de captura de los Estados Unidos. No había ninguna orden de aprehensión que supiéramos, ninguna orden de aprehensión. Ahora están sacando delitos que le imputan a Ovidio, pero parece que esos delitos los pusieron después, una vez que estaba detenido. Entonces, en sentido estricto, Ovidio tendría que ser entregado, claro, cuando se cumplan los trámites legales de México, pero eso de hablar de meses. Y quizás hasta un año, pues eso es, parece que hay interés por no entregarlo, ¿no? Y aquí se presta todo tipo de interpretaciones y suspicacias. Bueno, ahí dejamos el tema. Vamos hasta Colima porque asesinaron lamentablemente a, en esta violencia que está sufriendo Colima. Hay un asesinato al fiscal antisecuestros de Colima. Cuéntanos, te saludo allá en, en, en Colima. Marta, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Efectivamente, esta mañana fue asesinada la titular de la unidad especializada en combate a secuestro de la Fiscalía General del Estado aquí en Colima. Ella fue atacada en la colonia La Joya, en Villa de Álvarez, donde, bueno, pues recibió varios impactos de bala y quedó gravemente herida en el lugar hasta donde acudieron los paramédicos de la Cruz Roja y la trasladaron a un hospital de emergencia. Fue ahí donde posteriormente se informó que mientras era atendida por la gravedad de sus lesiones perdió la vida. Posteriormente, hace unos momentos, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde condenó el ataque en contra de la Fiscal Antisecuestros y bueno, pues eh, indicó que este de acuerdo con las primeras ind indagatorias, este hecho ocurrió a las 9:20 de la mañana este miércoles en la colonia La Joya ella iba eh, pues en vía pública cuando fue interceptada por sujetos armados le dispararon eh, cuando ella iba descendiendo de su vehículo oficial y confirma que efectivamente como ya se había difundido fue en el hospital cuando era atendida eh, cuando falleció esta funcionaria por lo que lamentó lamentó y condenó este crimen además de indicar que pues ya se está trabajando en operativos para dar con los responsables y asegura que este crimen no quedará es la segunda eh, elemento de una corporación de, de seguridad aquí en Colima que eh, pues es asesinada hace unos días, el pasado 8 de enero fue asesinado un policía municipal de Tecomán y ahora pues la fiscal de secuestros aquí en la capital de Colima
8: Salvador Vaya violencia la que sigue sufriendo el estado de Colima, esta mujer que ocupaba este cargo lamentablemente como nos dices pues fue atacada y falleció estaremos pendientes de las investigaciones, Marta te agradezco mucho el reporte
20: Gracias, buenas
8: Muy buenas tardes. Pues ahí está lo que ocurre allá en Colima. Y vamos rápidamente, si usted tiene algún crédito Infonavit o está contratando alguno, porque mucha gente pues a, obtiene su vivienda a través de este medio, de este ahorro que hacen los trabajadores, se está anunciando un aumento en los eh, eh, en las cuotas pues que se pagan en los créditos del Infonavit. José Luis Sánchez.
19: Así es, Salvador. A partir de este año, los todos aquellos créditos que fueron otorgados en veces el salario mínimo, ojo, veces el salario mínimo, van a ser más caros es decir, van a aumentar en 5.2% durante este 2023. Esto ya se venía informando desde el año pasado, Salvador, se confirma este miércoles por parte de este instituto eh, el aumento para todos aquellos que tienen un crédito y que están pagando un crédito, pero solamente en el tema de veces el salario mínimo, ¿ok? Si usted todavía lo tiene en UMAS, bueno, pues viene con la inflación y en este momento en el salario mínimo, bueno, pues 5.2%, Salvador. Y justamente también en temas de, eh, de economía, fíjate, Salvador, que hay una buena noticia en cuanto al peso. Eh, por primera vez en tres años, desde hace tres años, no se veía que cotizara menos de 19 pesos. Esta mañana y durante todo el, el, el lapso de este miércoles ha estado por abajo de los 19 pesos, alcanzando 18.70 pesos por unidad por cada verde, es decir, 0.3% más barato que ayer. Y bueno, pues eh, esto es un, o están calificando a la moneda como un super lo cual llama la atención también para inversionistas Sin en duda. el extranjero. Yo creo que
8: centro. tiene que ver también con lo con esta cumbre de, de líderes de Norteamérica, ese tipo de mensajes, de, señales, mandan mensajes importantes a los mercados, ¿no? Y entonces el peso se fortalece y aparece como el superpeso y el presidente López Obrador va a estar muy contento. Nos vamos a la pa a pausa con música, al regreso le voy a platicar la historia de Tadeo, un niño que desapareció en Zacatecas, su familia y amigos están exigiendo que las autoridades hagan algo para que aparezca este pequeño que fue sustraído de su domicilio. es el señor Bob Marley, el número 98 en la lista de la revista Rolling Stone con I wanna love you, quiero amarte.
4: en Soriana, frijol negro precísimo de 908 gramos a 22,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11. Aplica restricciones.
12: Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón de la
8: tarde con 31 minutos y estamos regresando con Rocío Durcal y esta canción de Juan Gabriel que se llama Menace del Corazón sin duda Rocío Durcal es la española más mexicana su voz sus canciones son parte de la memoria musical de los mexicanos y aparece también en esta lista de la revista Rolling Stone en el número 139 entre los mejores 200 cantantes de los últimos tiempos una voz privilegiada la que tenía Rocío Durcal fue una estrella infantil y juvenil en los Estados Unidos y luego llegó a México ya en su etapa digamos más madura y se convirtió en una estrella muy querida por los mexicanos interpretó nuestra música ranchera también como pocas uh, artistas extranjeras y bueno pues aquí la recordamos a propósito de esta lista de la revista Rolling Stone con este clásico de Menace del Corazón
1: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El Ojo Público.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es mi primera colaboración del año y debe servir para desearles a todas y todos lo mejor en el año 2023, que esté lleno de salud y de éxito. Quiero aprovechar también para agradecer nuevamente a Salvador la hospitalidad y la oportunidad que me brinda de estar en contacto con el auditorio. Y el día de hoy quiero referirme a un tema que he señalado en algún otro momento, la necesidad de nuestro país, de México, para tener un México nuevo de realizar verdaderas hazañas nacionales hazañas que a todos nos ayuden que nos sirvan a todos absolutamente sin ninguna distinción que nos ayuden a resolver problemas que ayuden y contribuyan a cambiar el ánimo social que nos permitan unirnos y hacerlo en torno a un objetivo simplemente toco y menciono Cinco de ellos. De estos asuntos que son básicos, que deben constituir parte de lo fundamental del entramado social. Acabar con la pobreza extrema en nuestro país, que quiere decir ni más ni menos que ayudar a 12 millones de compatriotas. Erradicar el analfabetismo y avanzar en el control del rezago escolar, que de nueva cuenta... Significa ayudar a cuatro millones y medio de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir y contribuir a mejorar la escolaridad de cerca de 25 millones adicionales. Combatir y erradicar el embarazo en niñas de 13, 12, 11, 10 años, que implica garantizarles condiciones a miles de niñas que desafortunadamente tienen que padecer el horror de ser niñas y madres al mismo tiempo. Sacar a los niños de la situación de calle y, por supuesto, acabar con el trabajo infantil. Si queremos un México nuevo, necesitamos voltear a los fundamentales del Estado social. Nos vemos en un par de semanas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: 2 de la tarde con 35 minutos, yo también le mando un abrazo y un agradecimiento al doctor José Narro Robles por eh, ser parte de nuestro grupo de colaboradores en este en esta sección del Ojo Público la verdad es un honor tenerlo aquí, es un hombre, eh, la verdad, eh, respetado, un académico un eh, científico, político también, eh, el rector de la UNAM, el secretario de Salud eh, también eh, pues eh, con una trayectoria eh, eh, impecable la del señor José Narro Robles y es un orgullo tenerlo aquí entre las voces a la una. Y vámonos a otro tema, le platicaba de esta historia, lamentablemente, en la violencia desbordada que está viviendo Zacatecas, pues hay historias eh, dramáticas, todos los días Zacatecas vive una tragedia de verdad, en materia de seguridad, el gobierno federal no lo ha podido o no lo ha querido resolver, han dejado, sí mandaron soldados, sí mandaron a la Guardia Nacional, pero no sirvió de nada, hay una guerra entre cárteres, el cárter Jalisco Nueva Generación y el cárter Sinaloa, que se disputan el territorio, y aquello es, literalmente, en varias ciudades y regiones del estado un infierno, eh, desaparece gente, secuestran, matan hay balaceras en las calles, en Fresnillo en Zacatecas, en Guadalupe eh, todos los días vemos ese tipo de historias y en medio de esto surge esta historia de un niño eh, de seis años llamado Tadeo que desapareció el pasado 20 de diciembre. Estaba en su casa y hombres desconocidos se lo llevaron. Familiares y amigos han bloqueado carreteras y han hecho manifestaciones para impedir a que, pues para pedir y exigir que el niño sea localizado. Eh, su, su, su madre está desesperada. Ayer increparon incluso al gobernador David Monreal pidiéndole pues, que los ayude a encontrar a su hijo. Mil nos cuenta esta lamentable y dolorosa historia.
4: El 20 de diciembre, Antonita Deo Núñez Trejo, un niño de 6 años, fue sustraído de su casa en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, en Zacatecas. El 22 de diciembre, la Fiscalía Estatal abrió una investigación de manera oficiosa derivado de publicaciones en redes sociales sobre la desaparición del menor. Fue hasta el 27 de diciembre cuando los padres presentaron una denuncia formal por desaparición y la alerta a Amber se activó el 30 de diciembre. La Fiscalía investiga el hecho como un secuestro y las acciones de búsqueda se extendieron a San Luis Potosí. Para exigir su aparición, ayer amigos y familiares de Teo prohibieron la salida del gobernador David Monreal de un salón de usos múltiples. Además bloquearon la carretera 54 de Zacatecas a Saltillo en ambas direcciones. ¡Salí! y es que la familia de Teo reprocha que la fiscalía no ha informado sobre los avances de la búsqueda del menor para Alauna con Salvador García Soto Milka Ramírez
8: bueno pues ahí está esta historia lamentable ojalá de verdad aparezca este pequeño y mire pues ya, van, ya transcurrieron pues lo que va del mes de enero y, el, y desde a partir del 20 de diciembre, estamos hablando ya casi de un mes ¿no? más de 22 días y esto hace pensar pues en cosas tra dramáticas y es ojalá que el niño aparezca y los, sus padres lo que quieren es saber dónde está y, y cuál es su situación y por qué se lo llevaron, como cualquier familia que pierde un niño, lamentablemente no es un caso único, no es exclusivo en México desaparecen niños lamentablemente con demasiada frecuencia y hay muchas familias que sufren este dolor de perder a un, un infante que es robado eh, secuestrado, pues vaya con los fines más deleznables vamos a otro tema rápidamente le hemos venido reportando este caso de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron detenidos allá en Jalisco, estuvieron pues en la cárcel por más de dos semanas o casi tres semanas los detuvieron por acusados de despojo de, de un predio en el Parque Huentitán, la acusación vino directa del gobierno de Enrique Alfaro en su conflicto que trae con la Universidad de Guadalajara, pues el el señor Alfaro parece que confunde las cosas. Después se deslindó, dijo que no, que él no había ordenado nada, que era una decisión del Poder Judicial. Bueno, pues grave el asunto porque detonó en protestas, en exigencias de que se a los estudiantes. Incluso se pronunció el subsecretario Alejandro Encinas en un mensaje en Twitter. Dijo que la Secretaría de Derechos Humanos de Gobernación estaba pendiente de este caso de los tres estudiantes detenidos en Puente Grande. Eh, y el gobernador andaba ya en el vestidor de las chivas en Monterrey el pasado domingo eh, apoyando a su equipo y como si no le importara este tema, al final al final los han liberado y les van a dejar seguir su proceso en libertad porque esa era otra, los metieron a la cárcel cuando su delito no necesariamente aprobaba a, a, eh, digamos, obligaba a la prisión preventiva oficiosa. Vamos a escuchar este eh, momento en el que los estudiantes son liberados de Puente Grande y pues gritan eh, las consignas a favor de su libertad. Ahí los acompañó también el rector de la UDG, el señor Ricardo Villanueva.
12: Resistencia, ¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!
8: ¡Resistencia! ¡Resistencia! Y vamos con Adriana Luna, nuestra corresponsal, para que nos eh, reporte esta liberación. Los tres jóvenes son ambientalistas, ellos estaban defendiendo un predio de, de ambiental ahí en la zona de, de la barranca de Huentitán, cuando los detuvieron. Cuéntanos, Adriana Luna, todo, eh, cómo fue... Eh, pues finalmente esta liberación de estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
5: Gracias Chava, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bruno, su amigo perruno. Fue el más feliz con el regreso de Javier Armenta luego de abandonar la prisión. En el campamento Resistencia, los cachorros de León estuvieron cuidándolo esos cinco días que el estudiante estuvo preso. Javier, Iván y Alexis están contentos pero no felices. Todavía tienen esa sensación de injusticia. Serán enjuiciados aunque se defenderán en libertad.
19: Impactante estar en un espacio así, conocer a muchas personas con diferentes historias. Este, lo que sí sé es que hay muchas personas que están ahí en la cárcel de manera injusta, eso no tengo duda. Pero también salgo muy agradecido porque hoy estamos aquí, no nos liberó el Estado, nos liberó la gente. Estamos listos para lo que venga. Con un sentimiento de injusticia, con un sentimiento, estamos indignados y más que nada nos sentimos totalmente respaldados por ustedes, por los medios de comunicación y por todas las personas que estuvieron afuera
17: apoyándonos en cada momento.
5: Despojo agravado es el delito que se les imputa y por lo que responderán a la justicia. Es que los jóvenes, cuando acamparon esos 144 días en el predio para defender el parque, eran más de tres personas. Por eso cae en despojo agravado con violencia, según el Código Penal. Entre las medidas cautelares que emitió el juez están acudir a firmar a juzgados los primeros cinco días del mes durante los próximos seis meses. Y lo más doloroso, no acercarse al predio ubicado en Huentitán. Y nosotros seguiremos pendientes, Salvador.
8: Bueno Adriana, pues ahí está la, el motivo por el cual los detuvieron ellos están defendiendo un, un área ecológica del parque de Huentitán que seguramente los desarrolladores inmobiliarios quieren arrasar, ¿eh? Guadalajara es una ciudad que ha arrasado con sus zonas verdes las ha ido consumiendo el bosque de la primavera se lo están comiendo poco a poco con desarrollos inmobiliarios y seguramente ahora quieren hacerlo para allá, para esta zona de Huentitán y estos jóvenes lo que defendían era pues un área natural, un área que está considerada como parque natural y que ahora quieren al parecer pues eh, fraccionar vamos a eh, que Milka Ramírez nos cuente la historia detrás de esta detención que ocasionó pues indignación y preocupación por tratarse de tres estudiantes que lo único que hacían era defender el medio ambiente y por eso los metieron al penal de Puente Grande, ahí donde están los narcotraficantes, violadores, secuestradores y asesinos y que yo hago un llamado en frente de todos los medios de comunicación al juez que
15: llevará esta audiencia para que nos regrese la esperanza a todos los jaliscienses de que en Jalisco tenemos un poder judicial que sabe
16: ponerse enfrente de las mezquinidades de los gobernantes en todo.
4: Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas son tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron vinculados a prisión preventiva en el penal de Puente Grande en Jalisco. Los tres activistas hicieron un plantón durante 144 días en el parque de Cuentitán para impedir que dos inmobiliarias construyan departamentos. Fueron denunciados por las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hotel Riviera Deluxe por el delito de despojo de inmuebles y aguas al impedir con su plantón la entrada de maquinaria al predio. Habla Jorge Armenta, estudiante de de la Universidad de Guadalajara y activista.
19: El gobernador del estado nos quiere encarcelar por haber defendido un parque y eso no es un delito aquí ni en ningún sitio. La molestia principal del gobernador es que se metan con su dinero. El
2: proyecto de Iconia es un proyecto de más de 4 mil millones de pesos
4: tras darse la vinculación a proceso, miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, encabezados por el rector Ricardo Villanueva, salieron a las calles e informaron que el plantón frente a Casa Jalisco se mantendrá hasta que los jóvenes sean liberados. Incluso la comunidad solicitó ayuda al presidente López Obrador. Habla Zoe García, presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Guadalajara.
3: Hoy tenemos tres presos políticos, estudiantes y activistas, defensores del pueblo tapatío. Presidente, le pedimos que nos ayude a creer que la justicia en México sí existe y que un futuro mejor para las juventudes es posible. Somos estudiantes, no criminales.
4: Mientras tanto, y desde el penal, Jorge Armenta escribió una carta donde explicó que las empresas le ofrecieron retirar los cargos a cambio de una disculpa.
6: Hoy, de manera extraoficial, las empresas me ofrecieron retirar los cargos a cambio de una disculpa pública y aceptar que la defensa del predio de Huentitán fue un error. Jamás lo haría. Los verdaderos delincuentes son ellos que le están robando a la ciudad, con el apoyo del gobernador, un parque.
4: Para Ala, UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Está, ahí
8: está este... Tema delicado, pues, ¿no? Por lo que representa, ya están libres los jóvenes, pero van a seguir, o sea, siguen acusados, no es que los hayan liberado, sino que siguen acusados de un delito de despojo, y lo cual me parece injusto, ¿eh? Lo que dicen, lo que denuncian ellos es grave porque hablan de intereses políticos, intereses del gobierno de Enrique Alfado detrás de este proyecto de desarrollo inmobiliario que quiere arrasar, pues, con un área natural, que es la zona de la barranca de Huentitán. Le decía, Guadalajara ha ido arrasando, está repitiendo los mismos errores que se cometieron aquí en la Ciudad de México de expandir una ciudad, una mancha urbana que va arrasando todo lo natural y va dejando pues una selva de concreto solamente es lo que están haciendo ahora en Guadalajara usted ve desarrollos por todos lados pero consumiendo áreas naturales están prácticamente eh, destruyendo todo el, el medio ambiente que pues era eh, característico de la zona metropolitana de Guadalajara eh, lástima que no se aprenda de los errores no la Ciudad de México es una ciudad que creció así de manera desordenada y fue invadiéndolo todo y fue de con Consumiendo. Ahora todavía están acabando con el, el bosque de la Juscos, están los talamontes, está la gente que invade los predios, en fin, allá en Guadalajara esta situación ocasiona que detengan a tres estudiantes. Oiga esta historia que le voy a contar tiene que ver con eh, el, el caso aquí le informamos en su momento José Luis Sánchez en diciembre informó este caso de tres eh, jovencitos, tres niños prácticamente que fueron mordidos por un murciélago esto ocurrió en una comunidad de, allá en Oaxaca llamada Palo de Lima en la Sierra de Oaxaca eh, pues es común que estos animales eh, que viven en la naturaleza eh, interactúen a veces con los humanos y un murciélago se metió a la casa de estos niños eh, ellos estaban ahí y fueron mordidos por el murciélago eh, eh, se sabe que muchos animales como estos silvestres como los murciélagos transmiten la rabia hay vacunas hay tratamientos en méxico para la rabia lamentablemente estos tres niños pues tuvieron la mala suerte de estar en una zona rural en este país donde el, los, el acceso a los servicios de salud es prácticamente difícil o nulo en muchos casos y cuando hay una pequeña clínica pues llegan y se encuentran con que no tiene nada no están equipadas, no les dan medicamentos No tienen tratamientos Si está en una zona donde hay murciélagos Uno pensaría que deben tener vacunas no O deben tener tratamientos Si alguien ya fue mordido por un animal Pues nada, los niños llegaron a la clínica Al hospital rural Que estaba en esta comunidad cerca de Palo de Lima Y, y lamentablemente Pues no recibieron ningún tipo de ayuda Después los, lleva, los trasladaron a una zona urbana Para recibir atención Lamentablemente con la rabia Si no se actúa rápido Pues es prácticamente imposible ya de tener los efectos de esta de esta de esta enfermedad. Dos niños ya murieron, lamentablemente, dos de los pequeñitos ya murieron, eh, pues eh, se contrajeron finalmente la rabia. Una está muy grave. Eh, una, una, uno, una, está, una está afortunadamente ella sí alcanzó a recibir a tiempo el tratamiento y está, nos dicen, ya, ilesa. Vamos con Karina García, nuestra corresponsal, que nos cuenta en qué va este caso lamentable, pues que expone la fragilidad y pues, el retroceso que hemos vivido lamentablemente en el sistema de salud pública en México.
3: La Comisión de Arbitraje Médico de Oaxaca investiga posible negligencia médica en el caso de los tres menores dos de ellos fallecidos mordidos por un murciélago en la comunidad de Palo de Lima en la Sierra Sur de la entidad el presidente del organismo Alberto Vázquez San Germán aseguró que existen vicios de omisión al no saber canalizar en tiempo y forma a los menores de edad para su atención médica en entrevista el también médico de profesión sostuvo que de acuerdo a la relatoría de los padres no se les brindó de manera inmediata los servicios correspondientes a los menores de 8 siete y 2 años de edad. No deberían de estar muertos, expuso al la bondad que se realizarán las investigaciones correspondientes para aclarar este caso. En este sentido, se pronunció a favor de que los servicios de salud de Oaxaca cuenten con personal capacitado en atención epidemiológica. De acuerdo a los familiares de la niña de 8 años y el niño de siete años de edad que fallecieron por rabia debido a la mordedura de este animal silvestre, así como la niña de dos años que no presentó síntomas, fueron atendidos a medias en al menos tres centros de salud de la Sierra Sur. Es el reporte desde Oaxaca.
8: Bueno, pues muchas gracias, Karina García. Afortunadamente, esta pequeñita de dos años no alcanzó a presentar los síntomas porque recibió a tiempo el tratamiento. Los dos mayores de siete y ocho años, pues no les dieron el tratamiento a tiempo en el centro de salud rural, y lamentablemente cuando llegaron a los hospitales de Oaxaca Ya, ya habían eh, desarrollado la rabia Bueno, pues eso es lo que pasa en este país Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga Que nos habla de Shakira Que sacó una nueva canción Dicen dicen que es contra Pique El entretenimiento con Anaí
1: Arriaga
11: ¿Cómo estás? mi querido Salvador, excelente tarde, amigos de Alauna, fuerte abrazo. Pinocho de Guillermo del Toro gana el Globo de Oro a Mejor Película de Animación. El mexicano estaba nominado a tres categorías. Logró este reconocimiento en la entrega de los premios con uno de los filmes más personales. Si no han tenido oportunidad de verlo, recuerden que está en la plataforma de Netflix. Por cierto, la actriz mexicana Salma Hayek causó revuelo luego de ser vista en la alfombra roja con sus aperitivos mexicanos, Un Parindo y un mazapán. Amigos, ayer platicábamos que Shakira hoy va a presentar una nueva canción. Casualmente en la madrugada se filtró un poco de, del tema. Y dice así. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Eso es para que te mortifique, mastica y traga, para que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón, que te salpique. Ya sabíamos que una canción más iba a ser dedicada para Piqué, que por cierto él ya se manifestó en su cuenta de Twitter con unos emoticones de payasito, carrusel así, fue lo único que externó mi querido Salvador, te mando un fuerte abrazo, amigos de la UNA recuerden, pórtense muy mal pero cuídense muy bien
8: muchas gracias Ana Nadia pues sin duda que era para Piqué, porque eso que dice eh, ya, ya te salpiqué y, y para que te pique, pues claro que se la dedicó a Piqué para que le arda como dicen por ahí, vámonos con Oscar Mota y los deportes
1: los deportes en Alauna con Oscar Mota.
15: Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. A ver, mi querido Salvador, amigos, miércoles traigo un poquito como para aflojar el tema de la semana, ¿no? Sí. Eh, una pequeña dinámica. Eh, yo sé que a lo mejor extrañas la televisión, ¿o no? Pero, pero bueno, ya no... Sí, me... sí la extraño, por bueno, supuesto. Pues como yo sabía que si la extrañabas, te traigo algo parecido a un bueno, malo y el feo.
8: A ver, venga. ¿Te parece? Venga. ¿Qué es lo
15: que tú tienes? A ver. Que hacíamos primero, esa sección. Escuchemos al malo.
10: En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag. Fue un...
15: Cata Domínguez, o sea Cata Domínguez ¿Qué nos quiere suficio? ver la cara Sufesta de qué? de narconiños ¿no? <ríe> Hay un meme que dice, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Así dice el meme uh -huh. Dice que el acepta, pero como dices Obviamente traía el sombrero Traía el Chapo
8: Guzmán, las siglas favor, del ¿no? Chapo Guzmán
15: en Pero la... bueno, a ver, ese fue el malo Este es el bueno
1: A ver Con el
5: reconocimiento Alicia Cervantes el...
8: ¿Quién es Alicia Cervantes?
15: Hace unos minutos en el Senado de la República uh -huh. entregaron reconocimientos a las Chivas al club Chivas Femenil uh -huh. por el campeonato que obtuvieron obviamente en la Liga Femenil Licha Cervantes, la máxima goleadora de, de, del club También estuvo obviamente el técnico Estuvieron otras jugadoras como Blanca Félix y Cassandra Montero Entonces, uh -huh. felicidades por supuesto claro. a las Chivas Y yo le agrego en lugar de... ¿Cuál era el bueno no el, el feo? El no, Yo le voy a agregar el extraño o, o el WTF ¿Cuál sería? Escuchemos, a ver
9: y
18: lo falso ya no se distinguen. Oveja no sobra
8: la lana. Mi gole lo grita a tu chava. ¿Esto
15: qué es? es el futbolista Carlos Salcedo de el Juárez FC. ¿Carlos Salcedo rapeando? O, o reggaetoneando. Yo no sé qué hagan eso.
8: Pero trapping creo que se le llama. al ah, trap, sí, el trap le llaman.
15: La sección, mi querido Salvador. Oye,
8: Oscar Mota, tres, tres partidos te parecen suficiente sanción? Mm,
15: no, en lo absoluto. Yo insisto, yo tendría que haberle dicho, con permiso, nos
8: vemos. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Oscar Mota. Ay, gracias por y a usted, que pase una excelente tarde. Aquí lo esperamos mañana todo este equipo a la una. Aprovecho.
1: A la una, con Salvador García
8: Soto.